0: <laughs> <laughs>
1: Diver Lionheart
2: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que ustedes estén escuchando este podcast Bienvenidos a un episodio más de Lionheart Honor aquí en su presencia radio Mi nombre es Juanita González y como siempre es una alegría infinita poder estar aquí acompañándolos a ustedes Y por supuesto con una mesa que está mega lista Llevo aquí como una hora de anterioridad, no mentiras, como unos minutos antes Preparados para este tema que además me encanta Me encanta mucho el tema que vamos a hablar el día de hoy Y les digo desde el comienzo para que se queden ahí conectados Tenemos un invitado, invitadazo, O sea, nos va a hablar de todo esto que ni siquiera puedo decirlo Porque quiero que sea tanta expectativa para ustedes como para el invitado que nos acompaña y bueno, acá estamos, así que bienvenidos a este episodio que se llama La Batalla Final. Cami Mora está por aquí. Cami, ¿cómo estás y qué entiendes por
1: La Batalla Final?
3: Hola Juanis, a todos mis compañeros de mesa, en verdad qué alegría tener este invitado, hace tiempo no estaba con un invitado, entonces estoy muy contenta y a todos nuestros oyentes que como es, dice Juanis que se queden hasta el final porque esto va a estar buenísimo y yo que entiendo por batalla final, uy no sé, se me viene como una película así como de los uh -huh. años donde están ahí como Narnia como oh. cuando está la bruja y toda esa batalla. Como de época, pues. De época, sí. A mí me encanta o esa batalla y yo me imagino así la gente con sus trajes, con sus armaduras y el sonido como de las espadas. Eso se me viene
4: Uf.
3: a la mente. Vamos a ver si a Yanni, que también se encuentra aquí con
0: nosotros, piensa lo mismo. Yanni, ¿cómo vas? Eh, hola a todos, ¿cómo están? Y qué ¿Bien? privilegio tener a este invitado hoy. Y estamos todos en mesa, que eso pasa sí. eso pasa muy poco, ¿no? Estamos sí, ya, a veces no, como ya no estamos
2: virtuales yeah. en este caso.
1: Chévere, entonces chévere. qué
0: alegría que, estará, que estemos todos aquí. Sí, pues. está súper chévere. Y por batalla final, yo pienso en Endgame. Yo no sé ustedes... Pero mm. yo pienso en Eres todo el tiempo. Endgame, esa película que nos hizo llorar, que nos hizo reír. Todo en las dos horas y tanto que duro. ¿Te hizo llorar sí. esa película? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo más duro? la <risa> <risa> Por ejemplo, cuando el Capitán América pudo mover el martillo de Thor. <risa> Uy, bueno, sí. Uh. eso fue emocionante. <risa> Me movió la fibra, sí. No sé si les pasó en esa, en esa
2: escena en específico que uno decía, ¿será que...? Cualquiera lo puede mover.
0: ¿Será que si yo voy? ¿Cómo lo hago que levantar?
2: Yo... No, me rompo la espalda. No, mejor. Rompo. Súper, súper chévere. Bueno, pues qué chévere que estés así de emocionada. Y pues desde ya, porque vamos a sacarle el jugo desde el comienzo a nuestro invitadazo, pues encuentra con nosotros Andrés Fajardo. Él, además, ustedes quizá hayan escuchado su voz porque hace parte de Unbroken.
4: Así es. Y
2: qué alegría que estés por acá, ¿cómo vas?
4: Bien, bonita muchas gracias, y Cami. No, me encanta. Estoy feliz de estar acá Estoy muy contento cuando me llamaron Que si quieren ir a un programa de Lionheart Yo dije, ay, no soy tan viejo Muy bien lo puedo hacer, aquí estoy eh, Me vi en game Y en, uh. en fue lo máximo Mis hijos se la han visto 17 veces Creo, ellos van a decir sí, que más es la Pero oh. se la han visto más, más veces eh, Y siempre me dio la batalla final Porque oh. es que la batalla mm. final es lo máximo Pero cuando tú dijiste batalla final Ahí sí voy a, voy a mostrar mi edad Porque cuando yo era niño había una, una en, hoy en día le llamarían serie, en ese, en ese momento era un programa que transmitían cada ocho días, okay. eh, y se llamaba ve la batalla final, y era sobre uh. la invasión de unos alienígenas que querían tomar eh, el planeta Tierra, y era toda una serie, una serie que fue muy famosa, pregúntenle a sus papás, <risa> <risa> pregúntenle sobre Diana, Dígale. Te, te, ¿quién es Diana de la batalla final? ¡Ay, la mala! La que se comía ratones y todo, así.
2: Ah, ay, entonces con esa anécdota sí he escuchado a mi papá hablar de eso. Sí,
4: tal cual. ¿Sería? Yo no Buenísimo. porque eran como, eran como lagartos como mezclados con serpientes, pero que se ponían en un cuerpo humano. Entonces cuando abrían la boca salían. <risa> wow. la y ah, pero después sacaron
0: una okay. serie más actualcita basada en esa.
4: No tengo ni idea. Sí, Hasta más ahí actualcita. Ahí me cita, sí, sí. Más actualcita. Actualcita. Dice de actual.
0: Pero tú eres muy joven y además,
1: <risa>
4: si, nos ponemos,
2: <risa> si, nos ponemos, Aquí si nos ponemos a pensar en eso que nos estás contando, qué cantidad ahorita de películas tratan de mostrar, quizá esas mismas historias, ¿no? Como un alienígena llegando a la Tierra intentando hacer una cantidad de cosas, pero ojo porque esos alienígenas nunca eran, como lo, como lo dijiste, un lagarto con un. No eran
4: disfrazados.
2: Eran disfrazados. O sea,
4: eran lagartos. Eran personas común y corriente, pero uno sabía que eran lagartos cuando abrían la boca y sacaban la lengua. Porque salía wow. todo y todo. Okay. No, yo necesito
1: buscar acá, <ríe> Mira, Google, busca, gracias. Ve, ve. Todos nuestros oyentes ve ahí en el celular. Final. Sí, ve total, la batalla. Ve la
4: batalla final y van a decir, ¿por qué esos programas no los transmiten ahora? Pues porque. Oh.
2: Sí, porque, <ríe> ajá. Porque, ajá. <ríe> Oye, sí, y estoy viendo que había un montón. Sí. 1984.
4: Imagínate, tenía oh, okay. cien, wow. seis. Ocho años. Ay, Tenía ya hagan cuentas.
2: Años. Ustedes porque
4: 84, <risa> ustedes no estaban ni en los planes, pero... pero no, sí. no
2: estábamos planeados. Oh, uy, eso sonó. todo muy triste. No, muy
4: chiquita. <risa> sí,
2: Dices que yo no estaba planeada. Bueno, pues me encanta que hayas hablado de eso porque aquí sí... De hecho me la quiero ver, que hay algunos videos en YouTube, no sé si sea fácil conseguirla, no, pero hay algunos videos en creer, YouTube, me toca ver. ¿Sí?
4: Viste,
2: viste, no. la puedes ver de nuevo. Pero me encanta que hayas hablado de eso, porque finalmente pensemos en una película de acción. Primero, ¿a ustedes les gustan las películas de acción o no tanto? Sí, sí, ¿Sí? Me encantan, sí por claro. favor. Total. Y que es como esos ingredientes principales que tiene una película de acción para que sea finalmente de acción, valga la redundancia.
4: Tiene que haber un bueno y tiene un que haber malo. un villano. O uno sea, un equipo de villanos y uno o un equipo de buenos.
2: Y que suceda algo, ¿no? Como que el clímax, porque cuando pasa todo. No sé si ustedes han visto películas que son eternas y lentas porque primero quieren mostrar la vida del, del héroe Uf. antes de ser héroe. Y luego, si un momento o otro psh, empieza la acción. Y, sí, y empieza sí. la acción. Dinámico, dinámico. Es dinámico, ¿verdad? Pero ahí yo quisiera preguntarles: ¿cuál es primero su héroe favorito? porque ya que están hablando que tiene que haber un héroe y un villano, ¿cuál es su héroe favorito? Y, ojo con esta pregunta, y es, ¿les gusta algún villano? Porque en este momento hemos visto algunas películas donde el villano es el principal uh -huh. y que hacen de alguna otra forma que uno quiera que el villano le vaya
0: bien, eso es duro, ¿no? Du Pero, ¿ustedes han visto algo así y les gusta? Ok, bueno, mi héroe favorito es el Capitán América.
4: Eso, por dos, siempre. por dos lo iba a decir yo también, lo máximo. Sí,
0: y me encanta porque precisamente siempre fue héroe aún cuando no tenía podercitos podercita <risa>
2: solo
4: fuercita nomás.
0: no pero era era algo del corazón no antes sí. de tomar bueno de que le pusieran el suero de soldado y demás Eso. y si no es spoiler
2: <risa> ah, <risa> nadie se ha visto si esa no se película. la han visto ah, no ya están muy
0: pasados pero en cuanto a villanos uf yo no sé esos villanos que es que una parte de mí como que les gusta a esos villanos Y es esos que tienen una historia así súper dolorosa Que mm. como que uno no los puede odiar Sí, como sí, que, que uno es como, dice Ay, pobrecito razón. de
3: razón Sí, mm. sí, no sé No sé sí. si me gustan no, O sea, sí, no sé Pues no es película de acción Pero a mí me encanta Mi villano favorito Ay, oh, oh, ese villano claro. uno se enamora de una cuando coge a guru? las niñas Soy gurú,
4: hola soy guru.
3: <risa> Es muy tierno Y de superhéroe a mí siempre me ha encantado todo lo de Spider-Man Es que creo que también es como la película que más me he visto Y me parece oh, súper okay. chévere cuando va de edificio a edificio Con su telaraña, me parece lo máximo oh. Súper
4: chévere eh, Sí, Capitán América, indudablemente Pero pegadito a Spider-Man Que es lo que me gusta de Spider-Man Que están tan... Tan humano, o sea que se equivoca. Eso me gusta, sí. que no es infalible, wow. sino que se equivoca y comete, y comete burradas. Eso me gusta mucho de Spider-Man. Eh, villanos, pues en mi casa, como yo tengo dos hijos, uno adolescente y el otro preadolescente, eh, me veo todas las películas con ellas y hay, con ellos, y hay un, hay un villano que siempre nos genera. Hoy, hoy, amor. Okay. Y amor. Es, y es Anakin, Anakin Skywalker. Oh, Porque wow. uno dice era muy bueno. O sea, en la 1, 2 y 3 era muy bueno. Bueno, en la 3 no, pero uno decía pobrecito, alguien que lo ayude, alguien que lo ministre, alguien que, que ore por él. pero no. Entonces se vuelve malo, pero al final termina volviéndose bueno. Entonces uno okay. como que es de esos villanos que uno ama si se vuelven buenos al final.
2: Es cierto. Si no, uno es dice, cierto.
4: pues moriste por por Paila.
3: Sí, te lo mereces. Te ah. lo merece.
4: Pero cuando cambia, no es como que aplaude más que el héroe. Es cierto, <risa> bueno. es cierto.
3: ¿No vieron la de Cruella de Vila hace poquito que sacaron? Ay, que sí, fue como entender por qué ella se volvió villana, <risa> no como su vista. pasado, su infancia, y como ponerse también como en los zapatos de entender por qué el villano llega a ser villano, como cuáles sí. son todos esos antecedentes que los llevaron a ser la persona que terminó siendo, y fue tremendo, me pareció.
4: Pero ese año no cambia, ella termina buscando perros, ella no cambia.
2: su <risa> Perros. Los perros. Pues es muy es muy chévere lo que están diciendo porque no es que vayamos a hablar todo el programa de películas aunque sería okay. genial porque no hagámoslo hablemos de todas
3: las de Star Wars listo pierdo okay. no me he visto y todas. Amistaba, okay. no
4: te has visto todas, ¿Todas no, no, que se no Cami debes estar. hacerlo maratón minuto de silencio todas pero
0: ya no me acuerdo o sea no causaron ese impacto y además, en mucho... no, y además, me cómodos
2: y además que ahorita como salen series también todo el tiempo, ahorita buenas.
4: Ahorita, pues, con el lanzamiento de la nueva serie, eh, sí. no sé si uno puede hacer spoiler, no. Eh, no sé si anunciar el programa. <risa> pues esas, pues esas publicidad nuevas. Publicidad política pagada. ¿no? <risa> Bien, con la nueva serie que va a salir muy prontamente. <risa> <risa> mis hijos decidieron de hacerse maratón otra vez de todas las películas y ahí está Para con tenerlo
2: ellos. fresquito. Para, sí, para,
4: para que el personaje esté vivo en uno.
2: Es chévere. Y uno piensa muchas veces, ah, pues son películas. Esto no pasa en la vida real porque pues no existe un héroe que pueda volar, que tenga super fuerza. Entonces cuando uno se va como a la realidad, uno dice finalmente es una película, ¿cierto? Por lo general uno tiende a concluir eso, y como que, ay, ojalá existiera un héroe que superara o que nos ayudara aquí en Bogotá, Colombia. Imagínense un héroe que ayude en los ladrones y todo lo que pasa. Uno como que, o oh, no sé si soy la única que piensa en qué pasaría si en vez de por allá tan lejos viene alguien aquí a Colombia y nos ayuda. Sería genial. sí imagínense los chicharrones también,
0: porque todos son los explosiones días. todo el tiempo tendría harto trabajo. Pero ese héroe.
2: es cierto, pero ¿saben algo? Resulta que, claro, estos son películas Son películas, por favor oyentes, que se creen todo tan real Porque han existido además casos Bueno, ya me estoy yendo a otro lado Pero casos de esas personas que se lo toman real En Estados Unidos hace poco Un, un muchacho se tomó tan, tan real Una película que vio que salió a dispararle A todo el mundo Y en Japón, wow.
4: y en Japón también, y en, Japón. en un cine
2: Entonces miren lo wow. importante que es esto porque sí, es una película, pero muchas veces lo traemos a nuestra realidad Y pasa algo y es que o nos decepciona porque pues, no es real que alguien tenga superpoderes O nos reta a simplemente disfrutarlo en una película Pero el día de hoy vamos a hablar que así mismo como quizá existe un mundo físico donde podemos tocar las cosas donde sí nos pasa algo pasa el carro como me pasó ahorita que salí a comprar algo pasa un carro y el charco y a uno le, de, Ay, no. le Te me bañé nuevamente <risa> gracias al carro con placas ah mentira así como existe ese mundo físico también existe un mundo espiritual donde hay una guerra constante alrededor nuestro por nuestra protección pero también está ese otro lado oscuro por ahí hacerle la analogía a Star Wars donde quiere que siempre nos vaya mal, ese es un mundo espiritual y de eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy.
4: Su presencia, radio.
3: Bueno, ahora vamos a sacarle jugo a nuestro invitado Uy. y vamos a arrancar con las preguntas. Sabe Esa. mucho de películas de acción, así que yo sé que va a ser el invitado ideal para contestar esto. Y vamos. la primera pregunta, Faja, es ¿cómo definirías guerra espiritual?
4: Uh. ¿Cómo definiría guerra espiritual? Pues como el nombre lo dice, es toda una guerra. Que ocurre en un mundo que de pronto para nosotros no, 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 no se puede percibir tan fácil, pero que sí es real. O sea, es un mundo como que no vemos. De hecho, ah, quiero pegar esa, esa, esa pregunta que tú me estás haciendo a algo con lo que terminó diciendo algo, Juanita. Y es que ustedes sabían que el, el creador de Star Wars, el que creó todo eso, lo hizo con base en una investigación sobre la espiritualidad de las personas entonces wow. él investigó cómo, sí. wow. investigó cómo era la espiritualidad del cristianismo sí. investigó cómo era la espiritualidad de de todas las religiones y dijo voy a hacer esto y voy a crear una película con esto así mm. que esa lucha mm. entre, entre, entre el bien y el mal eh, es real y es real. espiritual wow. y es una guerra que todo el tiempo tenemos que estar conscientes de eso
3: ¿Qué diferencia encuentras tú entre el modelo de oración del Padre Nuestro o el modelo del Tabernáculo con el de la guerra espiritual? Uy, yeah. sí, no, pero ahí
2: sí. <risa> sí, sí. Camila dijo,
3: vamos a sacarle el jugo y de una, una sí a exprimirlo. Una. 50 y 50, llama
4: a un amigo. ¿Preguntos? Modelo del Padre Nuestro y modelo del Tabernáculo. ¿Y todos los oyentes saben qué es el modelo del Tabernáculo?
0: No creo si que Si no, eso pueden eso. escucharlo bueno. en nuestros programas anteriores. Ah, es que ya sí, lo sí, han... sí. Ah, tabernáculo bueno. es órale. Y Órale güey Órale Órale El okay. Y el otro padre nuestro Creo que es La vieja confiable Entonces mm. para que lo escuchen ah, sí, Esos son ¿Lo los programas escuchar. Muy sí, sí, sí.
4: bien Gracias Ay, Entonces ya, ahora sí, ya sé Que puedo hablar De algo que conocen eh, ¿Qué relación hay Entre esos modelos de oración Y la guerra espiritual? Toda Toda la relación Porque es que En, en un modelo de oración Cuando yo estoy orando Yo lo primero que hago Es someterme A la máxima autoridad Reconocer quién es Dios y al reconocer quién es Dios, yo le estoy dando el lugar que le corresponde. Cuando yo le doy a Dios el lugar que le corresponde como Señor, como el Todopoderoso, como el Máximo, como el Mero Mero, como el Más, yo ya sé que a la hora de una guerra espiritual, Él es el que me respalda. Y la batalla no es mía, sino de Él. Y yo simplemente tengo que ejercer. Son las armas espirituales que Dios me ha dado.
2: Eso me parece impresionante wow. lo que estás diciendo, porque uno dice... Ay, entonces será que yo sí tengo quizá algún superpoder Porque si tengo armas espirituales Entonces será que sí puedo ir a una guerra Cuéntanos un poquito acerca de esto ¿Qué armas podemos tener? O los muchachos que nos están escuchando Que dicen, nada, eso no existe nah, Eso no es real Porque yo pues soy un niño Que hoy ni siquiera tengo trabajo ah, No, yo, yo no nací para eso Yo no puedo guerrear Yo no tengo superpoderes ¿Será que están así?
4: Pero mira yo te quiero decir algo, el mismo sueño que tú tenías de ay ojalá hubiera superhéroes, yo también lo tenía, eh, lo tengo, eh, porque sé que existen y los héroes son reales, eh, pero era así y era, y era, ah, pero lástima que los poderes no, lástima que no se puede volar, lástima que no se puede, sí. pero cuando yo conocí a Jesús, cuando entendí el tema de las armas espirituales me di cuenta que sí tenemos un poder y es un poder sobrenatural, solo que uno dice no, pero no va a ser como en las películas, sí, va a ser así y mejor, porque vas en el mundo espiritual y yo he visto, ante el nombre de Jesús, ejerciendo un una arma espiritual, ver cómo demonios tiemblan y cómo salen y cómo huyen y cómo se vuelve real y cómo eso que vi en las películas se vuelve real en mi vida. Y, y así, o sea, no es que ahora ustedes van a salir a la calle y ah, te reprendo en el nombre de Jesús. Ahora, si sí, sí, Dios se los <risa> sí, dice, pues háganle. Pero sí he, visto, sí he visto el poder espiritual de armas espirituales eh, y he visto cómo, cómo se ha ejercido una guerra y cómo se ha levantado una guerra y, y me doy cuenta y es chévere
2: impresionante y ahí, que, ahí quiero meter una pregunta antes de que Yani pregunte, disculpen pero es, cuando tú hablabas de eso yo me acuerdo cuando yo era pequeña hace unos añitos que yo nací, o, o crecí más bien, en una iglesia en, en ese momento en mi ciudad, donde esto era tan constante, pero a mí me daba mucho miedo. Porque, ¿cómo así que en el nombre de Jesús y empezaban a pasar cosas? Y yo, ¡ay no, qué susto! Yo me quiero ir. Y había de verdad un miedo. Uh -huh. Y hoy en día, hablando con algunos adolescentes, me he dado cuenta que ese miedo sigue. Ese miedo okay. de que, ¡ay, qué chévere poder ser superhéroe y poder hacer cosas! Pero mejor yo no me meto ahí porque, uh -huh. ¡ay no, qué sustico! ¿De verdad uno debería tener susto y miedo sabiendo que ese mundo espiritual también es igual de real a este mundo físico?
4: Lo que pasa es que el miedo se da cuando tú, no cuando tú piensas que la victoria depende de ti, de tus fuerzas mm. y eso. Entonces no dicen, no, yo tengo, como decimos, yo tengo rabo de paja, yo que <risa> ayer, yo, yo no voy a hacer <risa> esto. Pero cuando yo sé que mis armas espirituales las ejerzo, no porque yo sea Andrés, ni porque sea líder, ni por eso, sino porque sé quién es Dios para mí el miedo ahí da un paso atrás. Porque, mm. porque es Dios el que va a ejercer el poder. Y Dios. O sea, yo no voy a luchar en mis fuerzas. Y creo que lo que tú dices es porque también se ha, esto se ha rodeado de mucho misticismo. Es y entonces, entonces como que, listo, entonces vamos a hacer guerra espiritual. Entonces, uh, entonces como que armémonos. Y, y como que se vuelve mm. eso que a cualquiera en las emociones uno dice como, ay, ¡Ay, qué va a pasar acá! Y, y no, tiene que ser algo normal. O sea, en el nombre de Jesús yo prohíbo. O sea, yo anoche... Vine aquí a la iglesia para hacer unos, unos bautismos y, y la salía a las nueve de la noche y estaba resolo yendo para mi casa. Y obviamente la humanidad uno dice: Y aquí con este tema de inseguridad que está, y yo salí de allá. Y bueno, Señor Jesús, en el nombre de Jesús te pido por favor que envíes ángeles alrededor, que yo no sé qué, yo no voy a tener miedo, voy a salir confiado y listo. Así, muy normal, no repitiendo un rezo, sino muy normal, muy consciente. Pero al estar consciente de que Dios iba a enviar eso, yo camino tranquilo y se va el miedo.
0: Guau, wow, y es que en la Biblia, les cuento, en la Biblia, en 2 Timoteo 7.1, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, esa es una de las cosas a tener en cuenta, que el espíritu que Dios nos da es de valentía, es de poder, es de victoria. ¿Listo? Ahora, Faja, ¿qué necesitamos para hacer guerra?
4: ¿Qué necesitamos para hacer guerra? Eh... Primero, pues pensemos en una guerra normal. Creo que los soldados en una guerra normal necesitan eh, una preparación, un entrenamiento. Al que mandan sin estar preparado, pues probablemente lo vuelven carne de cañón. Pero sobre, se necesita confianza, se necesita saber que si estoy en una guerra estoy bajo autoridad, tengo que saber que hay alguien que es más grande que yo y que es el que determina lo que yo debo hacer. No me mando solo, o sea, no soy un, ¿cómo se llaman? ¿Mercenario? No, en la guerra los mercenarios mueren, o sea, en la vida real los mercenarios mueren. Eh, en la guerra yo tengo que saber que pertenezco a un ejército y tengo que saber que necesito una protección, O sea, un soldado cuando va a la guerra necesita todo su su, su casco, su, uh -huh. su uniforme, termina todo eso. Nosotros también tenemos una armadura de protección espiritual que Dios nos ha dado. Y cuando yo soy consciente de eso, eh, yo puedo estar listo para la guerra. Pero vuelvo y lo digo, así como el versículo que tú citaste de Timoteo, es Dios el que nos da el espíritu. Donde yo piense que, Ay, es que yo tengo poder, yo tengo camino propio. Uh -huh. No, no. Yo tengo dominio propio porque Dios me lo da. Wow. Yo tengo poder porque Dios me lo da. Y creo que ese es un gran error, porque muchas veces cuando uno hace guerra espiritual en sus fuerzas, uno no ve resultados y uno se cansa y uno se frustra. Uh -huh, claro. Pero cuando yo sé que la guerra espiritual es porque sé quién es Dios, eh, hay una victoria asegurada.
0: Wow, porque no se trata de la receta, ¿no? No se trata del 1 de 2
4: tres, sino
0: de, de lo que Dios Total. quiere hacer, de lo que
4: quiere mover.
3: ¿Es necesario hacer guerra espiritual? Y sí, si, sí, ¿Por qué?
4: Todo el tiempo. Miren, hay, o sea, tenemos que saber que estamos en un mundo que cayó en pecado cuando mm. la, la culpa de tu Adán, <risa> la culpa de <era risa> la, la tu o alguien dirá, no, la culpa de tu Eva, lo que sea. Pero, eh, ¿qué hizo el hombre en ese momento? Dios le da las llaves al hombre. Dios le dice al hombre, mira, tú vas a, en, en Génesis lo dice, tú vas a, a señorear sobre la tierra, tú vas a, a juzgar la tierra. Pero ante el pecado, Dios le entregó las llaves a, al diablo, a Satanás y a todas sus legiones. Entonces, al entregárselo, lo que, ahora, lo que pasa con Jesús en la cruz es que él le arrebata esas llaves y se las entrega a la iglesia. Como iglesia, tenemos que saber que el diablo quiere arrebatarnos esas llaves. No lo puede hacer, pero si yo no soy consciente de eso, él todo el tiempo va a estar buscando cómo atacarnos. El propósito del diablo es muy sencillo. El primer gran propósito del diablo es apartarnos de Dios. Y es hacer que nos vayamos para el infierno y que no creamos en él eh, Pero el segundo propósito es ah, Este ya sabe Este yo ya no me lo puedo llevar para el infierno Pero me lo va a tirar su vida Y es hacer que por lo menos nuestra vida en la tierra sea desgraciada Y ah, sea de un montón de, de, de cosas que no, que, no, que no es el plan de Dios Para nosotros Y él va a intentar atacarnos Por eso yo tengo que tener las armas espirituales para hacer guerra Porque si sí estamos en una guerra constante Estamos en una guerra constante y, y uno la ve en el ambiente. O sea, si uno ve la violencia, eh, los robos, la corrupción, uh -huh. eh, los gritos, las peleas, todo eso tiene una raíz que es espiritual. Por eso es que la Biblia dice nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra pelea no es contra las personas, sino contra los gobernadores y las autoridades del mundo espiritual. Esa es nuestra guerra y es permanente. Ahora, no es para uno salir a la, a la calle dándose chumbimba con todos, no, sino, pero sí es, sí es para decir... Haciendo okay, un espiritual con el
3: clima de Bogotá.
4: Exacto, no, ahí sí, mejor dicho, ahí sí lloremos. Pero, <risa> pero, pero sí se trata de saber que, que, que tengo que estar haciendo guerra, claro. no Vuelvo y les digo, no es para estar con miedo, no es para estar con temor, no es para estar uh -huh. en la calle con miedo, sino es para decir, está pasando algo y uno se le despierta la, la, la sensibilidad de eso y uno dice, el ambiente está charro, hagamos guerra, sí, hagamos para guerra. estar
3: pilas. Y es que ahí
2: pasa algo con lo que tú estás diciendo y me haces recordar quizá a ese adolescente que nos puede estar escuchando y diciendo, eh, pero ¿de qué están hablando? Si yo, eso no existe, eso no es real. A ver, ¿por qué entonces todo el tiempo quizás estás deprimido?
4: Ajá, de acuerdo. Quizá
2: porque todo el wow. tiempo estás con ganas de pegarle a todo el mundo y darle una piedra a todo el mundo. O porque quizá entonces estás todo el tiempo pensando, uy, cómo peco. O quizá no así, pero, uy, tengo unas ganas de ver pornografía. Uy, tengo unas ganas de ir a robarle un beso. A... ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque eso quizá muestra un poco que sí existe un mundo espiritual y que tú necesitas ser consciente de que lo que te está pasando no es simplemente porque, ay, es que yo soy deprimido, es que yo nací para estar triste, es que mi vida, y no lo estamos menospreciando que te sientas así, eso es muy importante, pero sí, eso quizás es una alarma de que hay algo que está pasando en el mundo espiritual que te tiene ahí, triste que te tiene quizá con esa actitud de pegarle a todo el mundo y de, mejor dicho ser grosero y ser una persona reactiva, eso es una muestra de que algo espiritualmente mm -hmm. está pasando, ¿cierto?
4: Claro que sí, claro que sí, es real y es el ambiente, o sea, cuando una persona está deprimida, eh, las personas que, ha, que, que han sufrido de este tema, pues varias personas me han contado que se sienten como si estuvieran en un hueco, mm -hmm. en un hueco sin fondo y que caen, y, o sea, que es una sensación no. así, eso es, eso es una percepción espiritual, o sea, la depresión que es, es una sensación de soledad y de menosprecio tan terrible que te abraza, entonces es como si me quedo callado y siento que me estoy dejando abrazar por un manto de tristeza, por un manto de despropósito, por un manto de desesperanza, esos son demonios, o sea, mm. eso, es, eso es un ambiente espiritual que quiere venir a dañarte y que quiere venir a hundirte con el único propósito de ir por tu vida. Entonces ahí es cuando yo digo, no, aquí tengo que hacer una guerra espiritual? Y me tengo que levantar en contra de eso que me está oprimiendo. Y
2: esa ah. guerra espiritual quizá no es, uy, entonces voy a, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a simplemente orar y decir y lo que sea. Pues sí, ¿no? Muchas veces pensamos en que en esa guerra espiritual entonces tengo que ser un santo. Es que si yo no soy pastor de una iglesia, pues yo no puedo hacer guerra porque pues yo uh -huh. no tengo las armas. Pero aquí muy bien, Andrés nos ha dicho que, todos los días podemos hacerlo y me encantó ese ejemplo de que saliste uh -huh. ayer diciendo Uy Dios, protégeme porque con esta inseguridad de uh -huh. Bogotá tengo que ir hasta mi casa, tengo que caminar De eso se trata, ¿no? Del día a día Y cosas tan sencillas como de verdad orar, Dios, porque estoy tan triste constantemente? Ayúdame, ¿qué es lo que está pasando? Dios, porque quiero pegarle a todo el mundo. Dios, porque quiero todo el tiempo estar pensando en lo malo y es que si yo me robara y es que si yo le dijera y es que yo puedo mentir. Eso... ¿Qué está pasando? Finalmente es lo que está mostrando que un mundo espiritual quizás está, no, está yéndose más a eso que al comienzo nos, decía, nos decías Andrés De ese diablo que está todos los días tratando de hacernos caer, tratando de que perdamos la salvación Tratando de que quizá, digamos, Dios no existe, Dios no es real Y si a ti te está pasando en este momento, no se trata de que, uy no, ya perdí la guerra No, ya el villano vino y me dio tres vueltas no, tú te puedes levantar, tú puedes hacer esta guerra espiritual Del cual estamos hablando y por eso se dan cuenta Lo importante que es este tema Y poder decir, hey, no, yo tengo herramientas Dios está conmigo Yo en verdad sí puedo tener esos superpoderes de orar De levantarme, de cantar a Dios Eso es una guerra también impresionante De que aún incluso en medio de esa situación que estás viviendo Poder levantarte y decir, no importa Dios Gracias por esta situación y yo creo en ti eso es un tipo de cosas que podemos hacernos y levantar y decir, yo puedo guerrear esta guerra, valga la redundancia.
3: Y algo ahí importante que dijiste y es a veces no podemos orar. Entonces, como que a mí me han, o sea, me han acercado, es que no puedo orar, no puedo concentrarme en la oración, no puedo leer la Biblia. Y si te pasa un día, bueno, todos somos seres humanos, pero si ya tú llevas meses donde no has podido orar, donde sientes que no sientes la presencia de Dios, sientes que la oración no pasa como el techo, como a veces decimos, ahí también es como una señal de que hay que hacer guerra espiritual porque algo en el mundo espiritual está pasando y creo que algo que resume todo lo que hemos dicho y es que hay muchas señales donde decimos algo está pasando, si un día bueno te caíste, bueno normal, pero te caes todos los días, todos los días te pasa algo, ahí como decía ahorita Faja, hay cosas que el enemigo hace para desestabilizarte, para atacarte y tú dices bueno esto ya es como un ataque porque es que estoy teniendo una semana horrible, hay que hacer guerra espiritual.
4: Y hay algo importante en lo que dices, Cami, es que uno comience a identificar sus enemigos, porque obviamente las luchas que vive cada persona es totalmente diferente. O sea, totalmente. las luchas de yani son diferentes a tus luchas y son diferentes a mis luchas. De pronto hay algunas en común, pero, pero son diferentes y yo tengo que comenzar a identificar y decir por qué me estoy sintiendo así y recordar y decir un momentico, la última vez que yo me sentí así, yo me di cuenta en que terminé. Uh -huh. Entonces estoy wow. en un ataque. Estoy en un ataque, entonces me voy a defender. Estoy en un ataque, entonces puedo decir, no, un segundito. Aunque lo ideal no es uno estar siempre a la defensiva porque a veces nos pasa eso como cristianos, Si es que estamos relajados, tranquilos, Ajá. y ay, ay, viene un ataque, entonces defendámonos, ¿no? Nosotros tenemos que, sí. que ganar la batalla todos los días desde el principio y decir, bueno, yo no sé si voy a estar en un ataque hoy o no, pero yo me levanto, pongo alabanza y comienzo a alabar a Dios, porque sé que esa es una de las armas más fuertes y eso vence cualquier tristeza y cualquier depresión. Pero es, es claro que yo comienzo a identificar qué es lo que está pasando, por qué me está mm. pasando esto, ah, sí. y ahí yo me doy cuenta de que estoy en guerra.
0: Súper, yo creo que también eh, a veces es como si estuviéramos en fuego cruzado, ¿no? Hmm. Y el no asumir una posición en medio de la guerra no nos permite vivir al 100%, y Dios quiere que vivamos al 100%, ¿sí? Entonces, como decía Faja hace un momento, identificamos qué es, todos tenemos luchas diferentes, eh, pero ¿cuál es mi lucha, sí? ¿Cuál es mi demonio favorito, <risa>
4: <risa> mi, villano mi villano favorito
0: y asimismo estar todo el tiempo que sea normal Faja al principio nos decía eh, que sea normal sí uh -huh. esta guerra es normal es lo de todos los días ¡Pum! me he visto no salgo en calzones
4: Exacto. Mira, yo oh, si, sí. si, si por ejemplo mi lucha es con el orgullo si mi pecado favorito es el orgullo y eso trae demonios de arrogancia demonios de tratar mal a la gente lo que sea si ese es mi si yo tengo identificado que ese es mi punto débil yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es, Señor, yo me humillo. Yo te pido que me, des, wow. que me hagas con un espíritu humilde. Ayúdame a no ser arrogante. O sea, antes de que venga el ataque, yo me adelanto. Yo me adelanto y asumo mi posición. Y al asumir mi posición, ya ya es un día que va a ser muy diferente.
2: Me wow. encanta porque la Biblia también está repleto de todo esto. Y si está en la Biblia, es porque nos va a pasar, porque es la realidad, porque es la verdad. Y me gusta mucho lo que dice Romanos 8:37 al 38, que es lo que han estado hablando. Y es, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por Así medio es. de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y me encanta porque finalmente no se trata de simplemente, listo, voy a pelear, sino que tengo al lado al que nos ama, mm. al que hace que cualquier cosa, ni lo que más pensamos que sea difícil, no sea difícil porque con Él de la mano, de verdad que podemos pasar cualquier cosa. Y me impresiona lo que mencionabas al comienzo y es en el nombre de Jesús. Muchas veces pensamos en la oración, en el nombre de Jesús, amén. Y lo que vemos como quizá un dicho más o algo del día a día y no nos ponemos a pensar lo importante y lo grande que es. Y es que si decimos en el nombre de Jesús, el más villano así tenga los superpoderes y el más grande del mundo se tiene que largar.
4: Es que hay una escena de guerra espiritual muy chévere en la Biblia y aunque es física, eh, nos da muchos tips espirituales y es la de David y Goliat. Mm, wow. eh, o sea... ¿Quién era Goliat? ¿Era más grande? ¿Era más fuerte? ¿Era más preparado? ¿Era más intimidante? ¿Tenía experiencia? No. O sea, en lo humano, Goliat es el Ganado, que podía ganar. ganar, así de sencillo, Ajá. o sea, no había, no había forma, o sea, David, ahí sí es la diferencia con las películas que David no era un superhéroe, que se entrenó y se preparó para la batalla, no, o sí. Él se entrenó en el secreto con Dios, pero él sabía quién era Dios. Y por eso es que cuando él se enfrenta a Goliat, lo primero que le dice es, tú has deshonrado al Dios de los ejércitos. O sea, tú viniste, no a no, no, no atacarnos a nosotros, sino estás peleando contra el Dios de los ejércitos. Wow. Y por eso es que ahí dice, lo único que tengo es esta piedrita, pues la lanzo. Sí. Y yo estoy seguro que fue Dios el que guió esa piedra para que cayera justo wow. en la frente. Fue Dios el que lo hizo, no fue la gran experiencia, no. Es que David todos los días entrenaba con la onda, o sea, sí entrenaba con la onda, uh -huh. pero es que David eh, entrenó tanto que por eso, porque si no la, la gloria hubiera sido para David. No, fue Dios uh -huh. el que guió, pero David sí sabía quién estaba con él. Que, Entonces todos a, tenemos esos sí. gigantes que tenemos que identificar.
2: Aquí hay algo clave también que me haces pensar, y es que si yo no sé hacer algo, si tú adolescente que nos estás escuchando, no sabes cómo de verdad hacer esto, no, yo sí he sentido esto, no, yo definitivamente sí sé que el, el villano me tiene ahí dándome tres vueltas. También no está mal pedir ayuda, ¿no? Preguntar, decir, hey, algo me está pasando, no te quedes callado, denuncia. Como de
4: por ahí. Denuncia.
2: Eso también es poder mostrar también que quiero guerrear, ¿no? Decir, no, bueno, yo no sé pero voy a preguntar, voy a buscar ayuda. Esto es muy importante también, ¿no?
4: Claro que sí, claro que sí, porque no nos la sabemos todas, porque necesitamos aprender, pero tampoco pensemos que tenemos que llevar al, a, al nivel del pastor, pues para poder entonces uno hacer, hacer guerra espiritual, para nada. Para nada. Yo estoy seguro que Dios escucha las oraciones de un niño pequeño y la respalda y hace guerra por un niño pequeño de la misma forma que, la, que, que responde las oraciones de un pastor eh, con mucho conocimiento y con muchas armas espirituales. Yo creo que las armas espirituales están al, al, al alcance de nosotros y son más fáciles de usar de lo que nosotros pensamos
3: y lo que ustedes dicen de que no estamos solos se me viene la imagen, creo que es de la primera película de Narnia, cuando están todos ahí en guerra y llega Aslam, ah, esa ah, escena me parece, y llegan los árboles y se abre la tierra y sale león, es como wow Así me imagino, como nosotros nos creemos ahí solos, como nos vamos perdiendo, esto no pinta bien. Y llega Dios con todo su poder y, y, y el panorama se abre, el cielo totalmente. Eso ah. es
2: chévere porque muchas veces pensamos que Dios es chiquito, ¿no? Como uh -huh. que lo limitamos y no. Sí, dice... Sí, total. Vemos
3: ah, más grande al enemigo. Sí, no, pero ahí está todo el ejército.
2: Yo ¿Cómo le va a ganar? Pero no nos damos cuenta que llega el león, uh -huh. que puede simplemente hacer... <risa> 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 y todos se caen y se mueren. Porque también creo que ese es un problema, ¿no? Ver a un Dios pequeño, a un Dios chiquito que... ¡Ay! Si yo tengo poder, él menos. <ríe> y no, todo lo contrario. De hecho, él fue el que creó todo. O sea, Total. él tiene el poder aún más que cualquier otra cosa porque nos creó, así que nos conoce perfectamente bien. Pero sabe también cómo simplemente, nos sé, echascar un dedo como en Avengers. <ríe> <Sí>. <ríe> y se acaba el mundo. Así de poderoso también es Dios. Y creo que también es una... Una de las cosas que tenemos que tener tan en cuenta en nuestra cabeza Y es que nuestro Dios no es un Dios chiquito Nuestra ayuda no es, ay, es ahí tratando de salir en medio de todo No, nuestro Dios es un Dios grande Que él no le queda absolutamente nada grande Que para él lo imposible es súper posible Que lo que para ti es supremamente difícil Para él es fácil Porque él nos conoce y sabe que podemos hacerlo así Bueno, en la radio y en este programa todo se pasa corriendo <ríe> y más ¿No? y más cuando no en verdad ser. y más cuando en verdad no, todavía nos quedan unos minutitos tranquilos, pero Calma. pero sí ir pensando en ey qué importante es en serio ser consciente, constante de que existe un mundo espiritual de así como en las películas uno ve al héroe así tratando de luchar y al villano también. Esa es nuestra vida personal todos los días, constantemente. Y cuando somos conscientes de eso, como que en verdad podemos tomar esto eh, así de importante como es y como lo decían anteriormente hay versículos también que nos encanta y que Dios está ahí como dándonos ese aliento y uno de esos como lo mencionaban es Efesios 6.12 que dice porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados potestades contra todos los poderes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y haciéndolo así, estamos firmes en Dios. Qué impresionante wow. estas hmm. verdades, ¿no?
4: Wow. impresionante si es que el mundo espiritual es real me, me haces acordar de es que para mí las películas son parábolas así como lo hablaba <risa> con parábolas sí, yo sí, creo sí. que nuestras parábolas modernas son las películas es oh, que es pero... un
3: apunto, yo creo que los directores de cine conocen más de guerra espiritual que cualquier sí. cosa hasta sí. los satanistas porque por medio de las películas llegan a las personas claro, y son, es que se mueve el... un mundo espiritual yo, yo a veces veo en Netflix cosas que el Espíritu Santo me dice cambia eso y además yo veo y digo oiga este es el mundo espiritual o sea wow. la gente Exacto. como no crea está
4: es que somos cuerpo, alma y el espíritu. Pero el espíritu lo mantenemos dormido y se nos olvida. Pero hay gente mm. que sabe que el espíritu está vivo. Lo que tú dices son los satanistas wow. y y, y, a, y a hablarles de la de Star Wars otra vez. Eh. Eh, pero cuando se habla, pero es en serio. Cuando hablan, por ejemplo, de la fuerza. Yo no sé si ustedes se vieron las siete. Bueno, tú no te las has visto, no. pero las siete. Sí, yo sí. Cuando dicen, no, esa cosa de la fuerza, eso como que era por allá olvidado Ay, y, sí. y le dicen, no, eso es real. Y que Han Solo le dice, le dice a Rey, le dice, es real, todo eso es real. real. Y a veces a nosotros, nosotros pensamos que nuestro mundo natural se trata de solo lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos sentir, lo que podemos escuchar. Y resulta que hay un mundo espiritual que es diferente y que está ahí y es real. Y que se necesita la activación de nuestro espíritu para darnos cuenta que es real y que está ahí. ¿Qué es lo que busca el diablo? Hacernos creer que no existe. Y entonces nos va mal en la vida. ¿Por qué? Pues porque de malas. Eh, uh -huh. Me va mal, me siento triste y deprimido. ¿Por qué? Pues porque de malas. Porque si usted es así, porque es que usted, es que usted tiene tendencia a la depresión. Usted tiene tendencia. Uh -huh. Dios no nos creó con una tendencia así. Wow. Dios nos creó con una tendencia a saber que hay un mundo espiritual real y que tenemos las armas para salir y combatir y luchar porque sabemos quién está con nosotros. Wow. Su presencia radio.
0: Y es súper importante también tener en la cabeza que eh, Jesús ya pagó el precio, ¿no? Que Jesús oh, ya sí. tuvo la victoria, porque a veces se nos olvida. Tenemos un Dios grande, pero Jesús pagó todo el precio para que nosotros ganáramos a diario todas las batallas.
2: Impresionante porque ahí Uy. ya tenemos a un Jesús que vivió todo lo que vivimos. O wow. sea, me wow. encanta en la Biblia que dice... Él sufrió, lo estoy súper parafraseando, pero él sufrió todo, él ya, él ya vivió todo. Es decir, él ya nos entiende. Si tú te sientes triste, si tú estás mal, él te entiende. Si tú sientes que nadie me va a entender esto que pasó o lo que viví, él te entiende. Y no solamente te entiende, sino que como lo dice Yanni, que me encanta, es, ya lo venció, él ya nos demostró. ¿Cómo guerrear? Me acuerdo ese momento Frente al villano, al diablo Y él diciéndole muchas cosas ¿Por qué no te lanzas? ¿Por qué no haces esto? Él estaba ahí frente a su villano Estaba en el clímax de estas películas Ahí en, en la guerra A punto de suceder ¿Y él cómo le respondió? Con palabras de Dios Con palabras de verdad Con wow. cosas que están en la Biblia, es decir Cosas que nosotros también podemos decir Podemos declarar Sobre nuestra vida y ganar esa guerra espiritual. Y ahí entonces quisiera preguntarte, Andrés, ¿cómo podemos decirle a los muchachos que nos están escuchando de verdad coger la Biblia como ese manual donde podemos saber ok, con esto puedo ganar la victoria? Porque ahorita estamos lastimosamente en un momento donde queremos todo fácil, entonces preferimos quizá ver cosas antes de leer cosas, antes de ver la verdad de Dios. Preferimos escuchar que nos digan a hacer ¿Cómo podemos de verdad tener ese, esa pasión y buscar la importancia que es leer la Biblia en estos momentos de guerra?
4: Es que estaba buscando un versículo y no lo encontré. <ríe> ¡Ay, ya, ya lo encontré, ya lo encontré! Bueno, lo encontré rápido. Está en otra versión. Bueno, está en versión antigua, eh, pero más o, menos, más o menos dice así. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejara, por eso es versión nos antigua, dejara. que nos dejara <risa> ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida wow. para que podáis soportar entonces wow. parafraseándolo wow. Es, es vamos a tener pruebas sí, vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones vamos a tener esta clase de situaciones en nuestra vida y Dios nos entiende, como tú decías Jesús nos entiende, pero no solo nos entiende sino que nos da la salida pero ojo él nos da la salida ¿De quién depende salir? De nosotros, de nosotros. Porque a veces sí. creemos que es Dios, sácame de esta Y Dios nos dice Aquí está la salida uh -huh. Tienes que pararte Y salir de ahí Y a veces nos quedamos en eso Es que Dios no me ayuda Es que no. Es Dios cierto. nos da la salida ¿Y cómo encontramos la salida? En la Biblia ¿Cómo encontramos la salida? Encontrando los versículos, porque es la clave. Esto es de, y por eso es importante buscarlo, porque a veces es, es, que tengo que, dime qué tengo que hacer. Dios te está diciendo que la salida está ahí. Ve y busca en la Biblia y busca un versículo que te dé la salida para eso. Uh -huh. ¿Qué tienes que tienes miedo? No se ha sobrevenido, sobre, o no, me terminé hablando del no se ha sobrevenido. No, es en Reina Valera. O sea, sí. Terminé
0: hablando
4: en la Reina Valera. Vosotros sois. Eh, pero sí lo que dice es, es, ¿tienes miedo? Dios no te da un espíritu de miedo. Dios dice que te da un espíritu de poder de amor y de dominio propio, wow. esa Uf. es la salida, entonces uh -huh. no puedo tener miedo, es que me siento solo, Dios dice en la Biblia que Él no te deja solo, dice no te dejaré ni te desampararé, solo te mando que te esfuerces y seas valiente uh -huh. y el tema es que no nos esforzamos uh -huh. y leer la Biblia implica esforzarse, porque no es fácil, no voy atrás a leer la Biblia, claro implica un esfuerzo, Implica, wow. Tengo que hacer mil cosas más, pero tienes que coger y leer la Biblia. Me
2: haces wow. pensar en los superhéroes que hemos estado hablando de películas. Ellos no simplemente se levantan. Ay, me picó la araña. Y no, sino ellos se prepararon. Sí. Ellos tenían que entrenar. Ellos tenían Increíble. que coger fuercita para poder batallar. Pues nosotros también tenemos que hacerlo. Y esa fuercita entrenando, ¿qué es? Orar, leer la Biblia, sí. cantar, alabar, levantar las manos, dar
3: gracias. O sea, nos toca llevar acciones para poder de verdad guerrearla y ganarla. Y que esos super, superhéroes entendieron que tenían un reto, un propósito, porque mm -hmm. no fue que les llegó el poder y ah, chévere. chévere. <risa> porque apenas Spider-Man escuchaba a la sirena de la policía, sabía que tenía una responsabilidad y que él tenía un poder. Que tenía mm. consigo una función.
4: Porque todo poder lleva una gran responsabilidad, dijo oh. la tía
3: <risa> Entonces, lo mismo nosotros cuando entendemos que hacemos parte de este mundo espiritual, que aparte mucha gente desconoce y que nosotros tenemos como esa responsabilidad de alguna manera, y también con nuestra propia vida, que tenemos un propósito y que si recibimos ataques, tenemos que defendernos. Yo creo que cuando uno entiende eso, ayuda a que cuando no queramos leer la Biblia, cuando nos cueste, Dios nos empodere para poder hacer cada en esas cosas
2: wow ¿Y, ah, es, sí. y es el momento ¿ibas a decir algo? sí mí?
4: iba a decir que, que, que así es porque el tema es que pensamos que leer la biblia es aburrido pero es que ah, nada sí. tengo que no pues por levítico, yo paso a veces a toda. Pero, pero hay otros libros en los que yo me quedo y me emociono. Entonces, yo, yo por ejemplo, en mi hábito de leer la Biblia, yo leo en la Biblia algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento. Y entonces, a veces, yo le digo: Dios, necesito que me hables. No me hablaste en el Antiguo, pues me cojo algo del Nuevo, pero trato de no pararme de mi, ca de mi cama. Iba a decir: eh, No, yo no leo la Biblia okay. en la cama porque no me la dormiría. Pero cuando yo salgo, yo tengo que salir con algo, yo tengo que salir de wow. mi casa con algo que Dios me hable, con un versículo. Y si no lo encontré ahí, me voy a los salmos en algún lado, pero uh -huh. una palabra que diga, gracias Dios me hablaste y salgo.
2: Uf. Uf. Y eso sí. me llevas a pensar en algo y es que no sé si a ustedes les gustan las, las películas basadas en hechos reales.
3: Ay sí. sí, me encantan.
2: Pues muchas veces nos gustan más verlo irreal. A ir a historias de la vida real Porque quizás son muy dramáticas Muy duras, muy tristes Pero me hacías pensar En la Biblia está repleto de historias De la vida real Total. Y a veces nos emocionamos más con lo irreal a leer cosas que sí pasaron a un Daniel que estuvo en la fosa de los leones y los leones no lo comieron. ¡Ah! Eso parece una película y sí, real, sí, sí. pero no pasó y lo podemos disfrutar en la Biblia conociendo una cantidad de historias que también nos retan a, bueno, si sí, él pudo estando frente al león y no lo comió, porque yo no frente a un computador, frente a un televisor, frente a mi celular, frente a mis amigos. Y esta película Colorín colorado, color radio.
4: Policía se política pagada.
2: Se ha acabado, pero creo que, que en este episodio fue chévere porque fue como una película de no sé si de ustedes momentos, queda, emociones, sí, Emocional. Pero que se termina y nos queda el reto y nos queda como el empezar a imaginarnos cómo puedo yo guerrear esto. Así que muchas gracias, un aplauso para Andreas. Eso, Páez. gracias, Paja gracias por acompañarnos aquí en este episodio de Lionheart
4: no, muchas gracias a ustedes por invitarme eh, por hacerme sentir mucho más joven de lo que ya soy eh, y aquí volveré cuando me inviten
0: claro que sí sí,
2: acá súper invitado y de verdad no sé si ustedes Jan y
0: Cami quedamos como retadas ¿no? como de sí, no esta historia continuará sí, Exacto. la segunda parte de esta película ya depende de todos
2: las siete en eh, los siete episodios como
1: Star Wars
2: como los las nueve, crónicas de Narnia nueve. las nueve es que estaba pensando en las crónicas de Narnia que sí son siete ah, sí. y los libros siete libros
3: sí los libros, los sí libros son mejores que la película muy quiero volverlos a leer bueno, en fin, muchas gracias
2: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas Las personas que estuvieron ahí Conectadas, muy pendientes, recuerden Que en Spotify, en SoundCloud En YouTube, en Apple Music En Deezer, mejor dicho, en todas las plataformas Digitales, pueden encontrar Estos episodios y también Todo lo que tenemos en su presencia radio Un abrazo para todos, que les vaya muy bien Muchas gracias, chao, chao Chao
1: Vemos una generación que unida es un ejército devastador e incansable Un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados Vemos una generación que al salir el sol ellos salen con él Su motivo, expandir su nombre no descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús. Vemos una generación cuya pasión y santidad quema los ojos de quienes los miran. Vemos un ejército que no le teme a la muerte, porque saben que sus vidas están en la mano de Dios. Nuestra meta es ser una generación invisible. Donde se pueda reflejar a Dios Queremos ser el cuerpo de Dios Brazos que abrazan Y levantan Manos que sanan Hombres donde llorar Una sonrisa que inspira y cambia vidas Vemos una generación Cuya única función es ser la tinta Que usa un escritor Somos una generación que no se conforma Con la imagen mediocre del mundo Vemos una generación cuyo corazón Sigue a león Y un ejército que no le trae My heart.